0: Bueno, 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 bienvenidos
1: de nuevo hablamos Hablemos de Bitcoin, un espacio de difusión que hemos creado en situación Venezuela para mantenernos activos y conversando sobre Bitcoin, el día de hoy vamos a estar... Con Eduardo Gabotti, quien es, bueno, director de Gabotti SGP Y además, buen amigo de la casa de Satoshi en Venezuela Vamos a estar conversando sobre Venezuela, el proceso de dolarización Los cambios que vio Eduardo en su reciente visita al país Pero antes de partir vamos a tener un mensaje de nuestros patrocinantes Hablemos de Bitcoin es patrocinado por Leben.io, Una serie de servicios que te ayudan a ganar más Bitcoin y dólares digitales los productos de LEDEN te permitirán ganar intereses, pedir préstamos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoin. Sus cuentas de ahorro en USDC y Bitcoin, en colaboración con Genesis, te brindan las mejores tarifas del mercado trabajando con una de las instituciones más destacadas y reconocidas de la industria. LEDEN cuenta con un servicio exclusivo llamado B2X que utiliza tu Bitcoin para pedir un crédito y comprar la misma cantidad de Bitcoin. Y si necesitas dólares pero no quieres vender tus Bitcoin, puedes obtener un préstamo respaldado por Bitcoin en menos de 24 horas y no tendrás que vender. ¿Quieres ponerle alas a tus satoshis? Aprende más en leen.io. Recuerda visitar su página web para conocer las tarifas vigentes. Hablemos de Bitcoin también es patrocinado por Bybit. Bybit es un exchange de criptomonedas que provee servicios de comercio y minería, así como soporte de API para clientes particulares y profesionales en todo el mundo. Lanzado en marzo de 2018, Bybit es uno de los exchanges de criptomonedas de más rápido crecimiento, con más de 2.5 millones de usuarios registrados. Bybit se compromete a crear un entorno de intercambio justo, transparente y eficiente y ofrece soporte al cliente en varios idiomas las 24 horas del día, los 7 días de la semana para brindar asistencia de manera oportuna. Los productos derivados que se ofrecen actualmente en la plataforma de Bybit son contratos perpetuos inversos, contratos perpetuos de USDT y contratos futuros inversos trimestrales de BTC contra dólar y Ether contra dólar. Además, Simplex ya está disponible en Bybit, por lo que ya puedes comprar cripto en Bybit con tu moneda local.
0: Ahora, un mensaje,
1: mensaje de Horror Horror. Horol Horror Horol Horol es una plataforma de intercambio P2P sin custodia y sin KYC. Recuerda que no necesitas entregar información privada sin necesidad a terceros de confianza, sino que puedes intercambiar directamente comprando o vendiendo sin entregar este tipo de documentos a la plataforma. Y puedes también utilizar su plataforma de préstamos que funciona de la misma manera, sin KYC, sin custodia y totalmente user-friendly, horror horror. Y... finalmente, claro, recordarles que se suscriban al canal de Satoshi en Venezuela, que es donde ocurre la magia actualmente. Bueno, gracias a Eduardo por su paciencia y a las personas que nos acompañan en este nuevo episodio de Hablemos de Bitcoin. Que como les digo, bueno, vamos a estar conversando sobre un tema que no es tanto lo polémico, sino lo repetido. Yo diría que ha estado sonando bastante en redes sociales, gente que está eh, dejando saber su opinión sobre si hay una mejoría demasiado... Evidente En el país o si es un cambio menos marcado o lo que sea y lo hemos resumido el día de hoy en esta pregunta de si Venezuela ya se arregló. Eh, Eduardo ya había estado en su momento acá en el canal de situación en Venezuela, sobre todo en el principio hicimos un ciclo sobre estafas, ese video sigue siendo... Bastante interesante porque abordamos el tema del trading como una posible excusa para las estafas que en ese momento estaba muy en boga esto de los artist traders y esto es como cosas de Venezuela. Pues entonces hoy vamos a tratar un tema también bastante venezolano, aprovechando que Eduardo vino hace poco de viaje. Eduardo es venezolano, migrado hace tiempo ya, pero bueno, gracias por tu tiempo Eduardo y bienvenido de nuevo a Hablemos de Bitcoin.
0: Gracias Javier, encantado por, por la invitación y, y bueno, la, la gente no sabe, pero nos vimos, nos vimos en, en Caracas y un poquito hablamos de esto y quizás eso, <risa> de, después vino vino el tweet y, y eso, digamos, motivó la, la conversación que aunque, como, como bien dijiste, se repite bastante, al menos yo no, no, me, no, no me importa volver a conversar de ello y siempre es bueno que haya más gente que se sume a, a las opiniones, ¿no?
1: Exacto. Eh, antes de partir, de repente, si alguien que nos está viendo no sabe quién es Eugabotti, cuéntanos ahí brevemente qué haces, en dónde estás trabajando y lo que se te ocurre para saber un poco más de ti.
0: Vale, bueno, yo, yo eh, soy, como bien dijiste, soy venezolano por empezar y eso me da un poquito, no digamos de autoridad, pero por lo menos un poquito de conocimiento del, de, del tema. Eh, yo soy economista y trabajo, me, me ubico, de hecho, en Vivo en la ciudad de Londres, aunque de momento estoy de paseo por Madrid. Parte de la travesía de haber ido a Venezuela hizo que, que me tuviera que quedar en Madrid por unos días para poder volver a casa sin tener que hacer cuarentena. Eh, entonces, eh, ¿y a qué me dedico? Pues me dedico a servicios financieros, o sea, trabajo para... para, para eh, o sea, asesor varias empresas de servicios financieros en Londres y, y aparte de eso tengo mi, mi propia empresa que es un, digamos, mi pequeño, modesto family office con el que gestiono eh, capital privado, que es mi propio capital de, 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 de mi familia y, y, y pues entre, entre otras cosas también bastante metido con la actividad de, 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 de Bitcoin que desarrollas tú desde Satoshi, un poquito de cripto. Yo sé que a ti no te gusta usar los dos términos uno al lado del otro pero a veces a veces es difícil escaparse de eso. Sí,
1: ¿sabes? es que generalmente la gente dice cripto y es como que incluye todo ahí una ¿no? vez y bueno, o bueno, normal, sacamos, sacamos, Ese, esa es la forma en la que eh, nos referimos a las cosas. Eh, bueno, yo le había dicho a Edu, y se va a notar bastante en el podcast, que la idea es que sea lo más conversacional posible. Yo tengo unas ideas en la cabeza y hay un orden de algunas cosas, pero sobre todo ver la vivencia, la experiencia, no es tanto un podcast desde la experticia del análisis Eso. bibliométrico y la econométrica que nos deja los cambios. y no, 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 no. Queremos ese matiz, ese color que de repente nos puede dejar alguien que vivió mucho tiempo en el país, migra y vuelve después de cierto tiempo a ver cómo, cómo se han dado esos cambios. Y acá, eh, para los que nos estén viendo en YouTube, si no, de todas maneras, en la nota del episodio va a quedar este link para que pueda seguir el tweet de Eduardo. Estoy mostrando un tweet en donde Eduardo nos hace el resumen de esta experiencia que, bueno, como bien nos decía, desde Reino Unido tuvo que venir, eh, la ruta Londres-Madrid-Santo Domingo-Caracas, no exactamente muy expedita para esta conexión con Venezuela que ya comienza a ser un elemento, y hace un particular énfasis dentro de la burbuja, dentro de la burbuja caraqueña, porque es como sí. si estuviésemos en un doble círculo allí de protección. Entonces, bueno, partiendo de que este es el terreno en donde más o menos se, te moviste, quisiera que nos contaras esa experiencia al principio de llegar mucho tiempo, cuánto tiempo fuera que no venías a Venezuela y cómo es esa experiencia de llegar al país, pandemia, pasaportes, vacunas, o sea, bueno, 2020, 2021 ha sido una locura, entonces bueno, cuéntanos sí, allí.
0: Sí, sí, de, de hecho tuve la oportunidad de venir eh, justo antes de todo el rollo del coronavirus, en, en febrero del 2020, y antes de eso, en, en 2017 también estuve, estuve de visita, o sea, trato de venir un poco, digamos, lo, lo, lo más que se pueda dentro, dentro de las restricciones, porque bueno, todavía me queda Familia eh, importante en, en, en Caracas, ¿no? Y, y, y esos tres, de hecho, esos tres puntos de, 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 de retorno, de, de venida, fueron, fueron súper curiosos porque 2017 era una cuestión que todavía veía gente, lastimosamente, cuando, cuando me despertaba en la mañana con el horario cambiado, eran las 5 y yo estaba como, como un búho y me asomaba por el ruido que había en la calle y era porque había una fila de gente de tercera edad esperando para entrar al supermercado, eh, más allá de gente hurgando en la basura y eso fue una, una situación bastante dantesca en un sitio donde, que el sitio donde yo crecí era era parte de lo que denominamos la burbuja de, de, de Caracas eh, y, y que donde la gente siempre hace el, el, el resaltado de que de que si eso es incluso dentro de la burbuja de Caracas, no te quieres ni imaginar cómo es en el interior del país. Luego, en 2020, prepandemia pandemia eh, la cosa eh, era todavía grave y, de hecho, con el asunto de la dolarización era un poquito tímida porque no se podía decir abiertamente que tenías dólares, aunque en ciertos sitios, otra vez dentro de la burbuja, podías pagar eh, con tu tarjeta internacional o, o la gente... Los más temerosos sacaban efectivo, pero por lo general la gente hacía el cambio a bolívares y utilizaba sus tarjetas nacionales en aquel momento. Me llamó la atención en aquella oportunidad que había sitios en, en, en Altamira, la castellana, etcétera, que, que habían jarrones de propina en efectivo en dólares. Y yo decía, wow, esto ya, esto ya es una cosa jamás vista. Y ahora que, que ve, vengo donde ya la dolarización es casi total, no se puede decir que es total, pero es casi total, eh, ves a señoras de tercera edad que abren la cartera y sin ningún problema sacan una paca de billetes de dólares este, y pagan lo que sea en efectivo abiertamente. Ya los precios son, eh, sí, todavía de repente te traen la factura en bolívares, pero en algunos sitios ya la cosa está completamente dolarizada y eso, y eso, fue, y eso fue un shock. Pero, pero la, 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 la primera cosa que me llevo, cuando, yo aterrizo un viernes en la noche, ¿no? y, y en la tarde de noche, y subiendo a la Caracas, la Guaira, sabes, que, que no había mucha, mucha electricidad en el camino, o sea, todo bastante oscuro, y de repente viene un autobús en sentido contrario, que se tira una vuelta en U, justo ahí a la altura de Catia Mar. Y, y de broma, no nos mata. <risa> Entonces, esa fue como la primera dosis, y bueno, bienvenido a Venezuela por, por un poquito la, la libertad, llamémoslo libertad, por no decir libertinaje que tiene la gente de, de hacer algunas de las cosas, ¿no? Pero, pero fue eso, pues, era un poquito la, la, el tema de la, de la estructura que estaba un poquito dañada, eh, en el aeropuerto el tema pandemia, o sea, fueron un poquito más serios el año pasado cuando cuando vine había tres tipos con los trajes completos, pero era más o menos era parecían parecían tres mascotas de, de esos como de los partidos de básquet que está la mascota del equipo así con el traje que tenía así porque no no, no tenía ninguna, o sea no no hacían ninguna revisión, pero ahora sí ahora fue hecho bastante, o sea yo que estuve en, en, en tres aeropuertos en este viaje Acá fue, en Venezuela, claro, venía mucha menos gente, hay muchos menos vuelos y sí hicieron la revisión completa de, de, de si tenías la prueba PCR, de, de, de hacerte, de hecho, la prueba justo antes de, 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 de entregar tu, de, de chequear tu pasaporte. Y, y fue bastante rápido porque otra vez no había vuelos, o sea, era, éramos nosotros llegando y quizá de repente otro vuelo más. Eh, me llama la atención que, que no permitían a nadie en el aeropuerto, entonces te, te tienes que encontrar con, tu, con, con quien, te va, quien sea que te vaya a recibir por fuera, eh, cosa que antes era como que no salgas del aeropuerto solo porque era peligroso, pero ahora como está todo el mundo fuera, pues este, ya la cosa es, es, es distinta. Entonces sí fue esa, esa impresión, esa fue la impresión de llegada, esa, la bienvenida, digamos, a, a, a mi antigua casa.
1: Ok. Okay. la producción por detrás siempre es un poco más, <ríe> más estilizada. Eh, bueno, esa, esa primera impresión ha cambiado con el tiempo porque, como bien decías, no es lo mismo pensar de repente por allí 2016, digamos que fue quizás uno de los momentos más fuertes de la economía venezolana. Eh, la idea de que 2016 y 2017, no recuerdo, hubo muchos incidentes de violencia, incluso asesinatos en el propio aeropuerto. Recuerdo sí. un caso bastante sonado de un ciudadano árabe que venía de Londres y bajándose lo mataron a puñalada porque, bueno, como que ah. lo, lo picharon ahí en, en el interín. Entonces, eso ya no, no, no existe. Yo, y esto también del, del cambio con respecto a los protocolos de la pandemia, etcétera, también ha incidido en que sea una dinámica totalmente distinta ahí en el aeropuerto, que ya acá en Caracas, ya estando en Caracas, en la, en la primera burbuja como tal, y la segunda sería estar lo más al este o, o directamente hacia el este en la ciudad, porque bueno, en cada una de las distintas ciudades del país me imagino que habrán este tipo de burbujas también directamente relacionadas con la cantidad de riqueza o la posibilidad sí. de generarla que hay en esos lugares, bien sea porque ya es una riqueza de abolengo o porque hay gente que está en posición de, incluso en las condiciones del país, que es también parte de los contrastes que existen, generar riqueza. Entonces, bueno, ya estando allí... ¿cuáles son los cambios o qué dice, No sé, ¿cuál, ¿cuál sería esa cosa más relevante que viste ya estando en Caracas propiamente?
0: Bueno, lo, lo, lo primero es, o sea, son varias cosas, ¿no? Yo creo que hubo un tema de una, una percepción de bonanza de parte de, dentro de ese sector de burbuja de que se sentía como casi que todo el mundo era millonario, o sea, veías la gente, o sea, en cada sitio donde ibas, bien sea caminando o llegaba de repente, pasaba, pasaba en, en carro y veías locales nuevos que tenían consumidores. Eh, cuando me tocó ir con, con amigos o con familiares a, a ciertos locales, había bastantes consumidores pagando cuentas relativamente onerosas, sin ningún problema eh, en dólares eh, y sin ninguna timidez. O sea, pero eso, eso por el lado de la utilización de, digamos, de, de, de ese respiro que se sentía como la gente como, nada, bueno, aquí se vive chévere, eh, y por qué no, o es sea, un croissant en una, en una pastelería relativamente popular ahora, eh, digamos, eh, la clásica de las niñitas lindas y toda la cosa, y te cuesta 2.5 dólares, eso me, me impresionó muchísimo cómo la gente pagaba, se gastaba en desayunos, cantidades que, que, que yo en Londres no me, no me gasto. Eh, pero, pero lo que más me llamó la atención era cómo en paralelo con eso, o sea, simultáneamente, la, la, la infraestructura estaba cada vez más precaria. O sea, eh, eh, el, el, no solo por la situación, por ejemplo, de la gasolina, que, que, que muchas personas todavía bueno, están buscando el, 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 el bien subsidiado, porque hay una diferencia importante, hay otros que dicen, no, mira, aquí no hay cola porque yo yo no pago la subsidiada, yo tengo plata y yo voy a la hora que me da la gana y yo, y yo pago. Pero, pero era el tema, o sea, otra vez el estado de las calles, incluso otra vez dentro de la burbuja, eh, la fachada de los edificios, como eh, luego de las 7 de la noche, eh, la mayoría de los edificios en una zona como los Palos Grandes está completamente apagado, que es como si los apartamentos están abandonados o, o, o muchos están en venta. Y, y eso fue una impresión muy grande, ¿no? o sea, ya lo había visto el año pasado, pero esta vez fue como un poquito más pronunciado porque quizá no ha habido... No ha oído ese cambio de mano. Y, y, y por último, una de las cosas que más me impresionó era que antes, cuando yo vivía en Caracas, yo, yo tengo ya un poquito más de 10 años fuera del país, pero antes era que era imposible era impensable que tú en, uh, en, en, tu, en tu carro ibas vidrios abajo mandando un mensaje con tu teléfono porque te, te llegaba un motorizado y, y ¿qué pasó? El mío, a la hora y ya está. Manda teléfono y chao. En cambio, en cambio, ahora yo veía, sí, o sea, chamas con, con su, con, en su carrito, súper súper bien, en buen estado, con, con su, su iPhone último modelo, mandando mensaje en el semáforo en rojo. Una cosa que yo no había visto en mi vida. O sea, eso me impresionó mucho porque era, porque era algo impensable. Algo, de hecho, una recomendación como que, aunque sigues viendo carros blindados, sigues viendo las super camionetas, sí, de hecho, vi unos carros de lujo que, que otra vez, que uno se pregunta, de, o sea, ¿cómo es? ese carro en el estado, en las calles en el que está, no, 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 no tiene sentido, entonces un poco era la, esa, yo, yo hacía la analogía que a veces es un poquito antipática de, 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 de como cuando decían que bueno, hay veces que tú ibas a, la, a los barrios, a las zonas populares, y tú veías eh, ranchitos que tú dices, ¿cómo, ¿cómo es posible que eso se mantiene en pie?, o sea, eso desafía todas las leyes de la física, eh, y muchas veces eh, ocurrían desastres naturales, bueno, lluvias eh, continuas por varios días, muchos, algunos se venían abajo, pero otros, tú decías, esa vaina está allí, se mantiene en pie y no se cae ni que, le, ni, ni, ni que, lo, ni que lo tiren entre 20. Pero, pero a pesar de la condición pre precaria externa, cuando entras había todo lujo. Pues, o sea, la gente buscaba la manera de, con el tiempo de ponerle un piso de cerámica bonito, de comprarse un televisor pantalla plana, ponerle directv TV, este, o sea, yo qué sé, tenían internet de banda ancha, o sea, de toda un, un, una serie de cosas como para modernizar hacia adentro, pero hacia afuera era bastante, bastante precario. Entonces, esa fue un poco la sensación que me dio de Caracas, que, que es tal cual como ese, esa situación en la que afuera todo estaba cayendo a pedazos, pero por dentro, pues la gente está está buscando está buscando sentirse bien pero pero nuevamente en un sector que no yo no puedo comparar el año pasado yo fui un poquito más al oeste por unas, unas diligencias que tenía que hacer y, y vi la diferencia vi el contraste pero ahora no tuve esa oportunidad porque estuve de repente menos tiempo y, y evidentemente sentía como que eh, lo que me decía la gente es que de alguna manera cuando estás ahogado te están ahí sumergiendo y no te dejan salir y de repente sales y respiras y, y como estás en esa fase de respiro entonces la, la, la pregunta que uno se hace es mira esto es realmente una, una recuperación o es una cuestión o es una cuestión digamos como dicen en los comentarios tocamos ya piso o, o, o esto es un espejismo entonces hay muchos indicadores por allí es otra vez como dijiste tú sin sí, ponernos académicos ni mucho menos no es la intención pero hay muchos indicadores allí que hay que monitorear que dan, que dan un poquito de tela de pensar de que esto puede ser un espejismo, pero por otro lado, y perdóname que me extienda un poquito aquí, eh, es que, a ver, estamos claros que, que, el, que el, la, la, la circulación de los dólares es lo que ha permitido, y la libre circulación de los dólares es lo que ha permitido que el, que el consumo se reactive y que quien, quien, quien logra importar y quien logra, comerciar, pues, se sienta, sobre todo el que provee servicios también, a destajo, llámese un dentista, un psicólogo, eh, un, uh, no sé, un plomero, y, y, y estás en una situación que, donde la gente está pagando lo que le piden, o sea, poca, poca gente pone resistencia a, a, al precio que le cobran, pero se sabe que el origen principal de esos dólares no es producción, o sea, hay algo, esos dólares están viniendo de algún sitio y, y, y hay quien dice, con, con, tal vez tenga conocimiento de causa de, de, de un tema fuerte de, de, de actividad ilícita que está inyectando esa cantidad de dinero o simplemente un dinero que, que, que está en, en, en cuentas o que estuvo en cuentas de quienes no pueden ya utilizarlo afuera por el tema de las sanciones o porque han venido cerrando cuentas eh, y, y ese dinero está entrando a circular, entonces... La pregunta es si a alguien afuera le duele esa situación suponiendo que fuese el caso de, una, de un tema de lavado de dinero o de, o de origen ilícito de toda esa cantidad de dinero, pues si a alguien le importa, porque tú pones casos como el de Panamá. Que, que levantaron toda una infraestructura de torres a lo Miami y se sabe que la mayoría de esas torres fueron financiadas con dinero no muy, no muy pulcro. Entonces, y al final del día a nadie le importó. Entonces, eh, eso es algo que, que, que queda, queda la duda, ¿no? Si, si a alguien le duele y a alguien levanta la alarma a nivel internacional, pues eso podría, podría eh, da, eh, romper con el espejismo y la realidad sería muy dura. Pero mientras a nadie le duela eso, en que caben 100.
1: El proceso de dolarización es súper raro, o sea, no, no es tan sencillo de explicar porque de repente las razones son claras, el, la depreciación del Bolívar, no tiene sentido quedarte Bolívar, pero no es tan sencillo de explicar cómo es que esa demanda consigue oferta, de dónde sale. Si, como bien decía Eduardo, no es que hay un movimiento de caja importante en las arcas del Estado, Exactamente. Eh, no es que hay una transmisión del recurso que sea que entre directo a la economía real del país, o sea, ¿de dónde viene? Pero bueno, cada quien hace, hace saca sus propias conclusiones sobre eso y hay bastantes
0: teorías.
1: Es decir, sí, porque se está dando plata, se está reinsaltando sí. plata... <risa>
0: Ciertamente, no. o sea, hay gente que dice, no, bueno, las remesas, lo que tú le traes a tu mamá y tal, pero va a ver, o sea, cuánta gente, o sea, cuánto en agregado puede mandar, o sea, que sí, que puede ser importante para, sobre todo para muchas personas, y, y yo creo que ellos están, el, 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 el punto más débil de la cadena son precisamente aquellos pensionados que no tienen un familiar afuera que les que les pueda brindar apoyo, porque esa gente está cobrando pensión en bolívares y eso da tristeza. Eso, eso es una situación muy dura pero pero por otro lado hay otros que sí de verdad llegan y, y yo qué sé pueden mandar una cierta cantidad de, de, de dólares al año a sus familiares eh, pero por otro lado también está el tema cuando hubo la situación de que Venezuela no podía vender eh, petróleo por, por tantos bloqueos eh, que había por el tema de, 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 de sanciones pero luego entonces empezaron a venderle a otros amigotes que también estaban sancionados pero se sabe que también, o sea, digamos, el, la cantidad que se vende no es la misma que antes, entonces tampoco se puede decir que eso es lo que soporta toda la economía. No tengo los números en la mano, ni, ni, ni pretendo hacer, como decía, como un análisis de eso eh, eh, muy, muy, muy profundo, pero lo cierto es que también se sabe que, al menos en el arco minero, hay todo un desastre con, con, el, con el tema del oro, o sea, eso está allí en las noticias, se sabe que, que hay un tema de, 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 de pass-through entre, 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 entre Sudamérica y Venezuela, hacia Europa y hacia Estados Unidos también con temas de, de, de narcotráfico, o sea, eso, eso está allí, entonces, cuando todo eso está sumado, lo cierto es que hay, una, hay un circulante de dólares que viene de algún lado, que, que quien tiene la capacidad de, pues, de, de, de participar en ese dinamismo, está sintiendo que, que, tiene, que tiene posibilidad de tener márgenes eh, generosos otra vez, porque nuevamente, o sea, lo que más llama la atención es que está como una fase de lo que llamamos de descubrimiento del precio, así como cuando que ahorita que hay mucha gente del público cripto, del público Bitcoin, cuando sale un nuevo proyecto, que el token hace, se va para arriba 200% y después pues cae, cae 50% en el día siguiente. Ahorita es un tema que está, o sea, te cobran lo que sea y si, sí, de, de hecho, cuando nos vimos, ibas a pagar con la tarjeta en el punto de venta, te dicen, bueno... La tasa de cambio está en 4 millones, pero yo te la voy a cobrar en 400 porque el punto me cobra no sé qué. Otro te dice, el punto de venta tiene un recargo de 8% en dólares. Digo, madre mía, o sea, hay gente que no hace 8% de rendimiento en su portafolio en dólares. Y tú me lo estás clavando en una sola operación, <ríe> en un pago que estoy haciendo aquí. Este eh, Y luego hay gente que no tiene el billete de a uno Entonces, si la cuenta es de 7 dólares y pagaste con uno de 10, te dicen: Bueno, compra algo te lo, o te lo devuelvo en, eh, en transferencia en Bolívares o, o, o redondeamos y todo bien. Y hay gente que, hay gente que dice: No, vale, deja eso así porque en total se siente millonario y dicen: tres dólares, ¿qué son 3 dólares? 3 dólares hace algo afuera. Entonces, este es súper, es súper loco todo esto. Tratar de explicarle a una persona afuera, chamo, eso ha sido lo más lo más difícil.
1: No, sabes que esto de la distorsión me, me parece interesante que lo de repente comentemos un poco más porque ese comentario que acabas de hacer de que la gente no se da cuenta de cuánto vale el dinero, yo creo, no he vivido otra hiperinflación, pero me hace pensar todo que se debe precisamente a la dinámica de precios, a la dinámica del mercado, que marca la hiperinflación de la moneda local, ¿no? Siempre haberse sí. entendido con bolívares y de repente tener que migrar a otra moneda en donde no solamente es que los productos y los servicios están en una fase de descubrimiento de precios, sino que dentro del propio sistema de intercambio de divisas la persona está tratando de darle precio también al dólar. Entonces no sí. solamente es que los bienes y servicios son escasos, no solamente que para tener calidad en ciertos servicios o para obtener ciertos bienes vas a tener que hacer un esfuerzo económico como si se tratara de bienes de lujo aún cuando no lo fueran, llámese agua, llámese internet, llámese comprar una bomba porque quieres mantener una planta, digo, porque quieres mantener electricidad por si se va la luz. O sea, todo eso son gastos que si hubiese un estado de cosas más normal no serían necesarios, pero dentro de esta extraña normalidad en la que hemos alcanzado una especie de meseta o de repente ha dejado de caer y estamos en un momento en donde, como decía Eduardo, el ahogado que toma una bocanada de aire, eh, yo creo que influye demasiado toda esa dinámica, ese descubrimiento de precio, no solamente en el mercado, sino de la divisa, con la que vas a participar en el mercado también y por eso es que hay como esa falsa sensación de quien puede pagar esas distorsiones porque al final no solamente el precio sino también las distorsiones que se generan alrededor de ese precio esa falsa sensación de que está bien no discutir los precios que el precio sea el que marque el mercado ojo, está bien, obviamente yo no le voy a poner el precio al trabajo de nadie pero, ah. o sea, si comparas la situación de un país afuera donde hay una cierta normalidad, sería muy difícil, como nos decía Eduardo, explicarle cómo uno llega a estas conclusiones de que en un desayuno te puedes gastar 20 dólares así
0: de la noche. Sí, sí, totalmente, y estoy, estoy de acuerdo contigo, porque hace también un tiempo, cuando vine la, la, el, el año pasado, también hice otro tuit, que fue un poquito más, la gente se lo, se lo ha tomado un poquito más radical, porque bueno, no sé, este, hay gente que no le gustó mucho de las analogías que hice, pero, pero era este tema de, de, de lo que se llama la trampa nominal, no o sea porque hay gente que, 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 por un lado, tienes un efecto rebote que es tal cual como el que hace la dieta, que cuando, cuando termina la dieta, pues va y se come todo lo que encuentra, este y entonces rebota mucho más fuerte de, de donde estaba, si no es en serio en su, en su disciplina. Y en ese caso, pues tiene tienes gente que lleva mucho tiempo. Eh, eh, restringido, o sea, hubo un momento que hubo una escasez seria de los productos y ahora hay una, una abundancia relativa con respecto a, eso, a esos días pero el tema de la trampa nominal es precisamente porque venimos pensando en, en, en muchos ceros a la derecha, o sea, al Bolívar cuántos ceros de hecho le han quitado para, para tratar de, de sincerar un poco la, las cuentas y entonces la gente siempre ha hablado y le buscan sobrenombres pues, dos palos, tres palos este, dos kilos, yo qué sé, pues no sé cómo se llaman ahora, pero eso, eso con mi época cuando yo vivía así era que se le decía, pero hablabas de, de miles de millones o de cientos de millones o de, 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 o de miles, etc. Eh, eh, ahora entonces tienes un billete que dice 20 y 20 te suena poquito. Entonces, eso es 20 es 20, entonces hay 20, vas a poner llorar por 20. O sea, un concierto, ay, la entrada vale 100, ah, bueno, 100, porque estás acostumbrado a que la entrada valía 50.000 mil hace dos años. Claro, no tienes la, necesariamente es la calculadora, a pesar de que todos entendemos en Venezuela desde temprano la relación del tipo de cambio. O sea, somos uno de los países. Yo creo que en Latinoamérica en general son, somos bastante cercanos a lo que es entender un, una tasa de cambio rápidamente. Pero nadie anda echando cuentas, nadie anda con calculadora, solamente le va. Creo que eso viene con la edad, ¿no? La gente que se hace más vieja empieza a sacar cuenta de cuánto cuesta eso, eso no es posible. Y cada vez son menos. Entonces, pero el que tiene esa hambre porque venías en la dieta, como decíamos, y, y se expone a ese efecto rebote le dicen, bueno, eso cuesta 50 y sacas dos billetes de 20 y 10, ah, eso es poquito y, y ya está. Y cuando te toca después ofrecer un servicio, lo ofreces en 60 y te ganaste 10 con respecto a lo que pagaste. Entonces, es una situación súper eh, loca en, 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 ese, en ese aspecto. Y el tema, lo que yo hablo de, de la resistencia al precio, porque obviamente yo he visto mucho en Twitter que hay gente que se queja cuando dice no, que es que el, eh, el, el chavismo está dentro todavía de que, del que se queja cuánto cuánto cuesta un precio y yo creo que bueno es, es verdad que tú no le puedes poner el precio a la gente el precio del servicio lo pone el oferente pero luego tienes el el demandante del servicio decide si lo paga o no y, y tienes todo el derecho a, a quejarte si sientes que no es que, que no el que el trabajo no vale ese ese precio ahora, exigir un precio es lo que tal vez está mal. Si no, tú no deberías cobrar tanto, no, o sea, ya está. Eh, yo no vi esa resistencia en, en, en consumidores que, que en Bolívares antes existía. Que decían, no vale, estás loco, eso está demasiado caro, no te lo voy a pagar. Eh, eh, y otra de las cosas que, que de hecho lo comentan, lo pones acá en el comentario, desde el tema de que si dejaron de robar, eh, eh, es, eh, le preguntaba a todos los taxistas en donde me montaba, porque me moví mucho en taxi. De si, de si los motorizados dejaron de robar, al menos hay una percepción de que la inseguridad bajó muchísimo. Y, y allí hay varias teorías. O sea, yo no creo que los despedidos ya, soy, creo que eso es un chiste. Este, con, sí, con todo respeto a los despedidos ya, porque eso es un, un trabajo muy bueno. De hecho, es parte de la, de la innovación que ocurre, así como los de, los de Rider y que es el Uber venezolano y tal, y habrá otros. Este, fue, fue bastante grato experimentar eso. Pero hay gente que decía, no, es que la mayoría de los, de los malandros se fueron al sur por el tema del oro, porque es una locura. O sea, la gente en el sur, en Bolívar y en Guayana están pagando con pepas de oro en el supermercado. O sea, en, en Caracas pagan con dólares y con CL y con, con, con tarjeta en el punto de venta. En, en Bolívar te pagan algunos con, con, con pepas de oro y, y, en, y yo qué sé, en otros sitios pagan con euros, no lo sé. Este, pero entonces hay gente que decía, no, que los malandros se han movido, aparte que muchos que también han migrado se ha ido a Venezuela casi 5 millones de personas. Y, y entre eso se va tanto, tanto lo bueno como lo malo. O sea, ahí se ha ido un poco de todo. Como dicen, sigue tu cliente. Este, entonces, eh, obviamente que no es una cuestión que ha, a, seguramente no habrá desaparecido, pero yo tampoco me moví así, como dicen, viva la pepa caminando por Caracas. Pero eh, sí me impresionó ver que el, todo el mundo se siente... No sé, como más feliz. Y, y finalmente, el otro comentario que tengo es el de la, la ausencia de, de, de la conversación política. O sea, estuvo, yo estuve allí casi 10 días y, y, y en, ni en un solo día se conversó de la situación política del país. Y entonces lo que me decía la gente es que ya está, estamos, estamos ya mamados de la situación. Yeah, sienten que ha perdido mucho tiempo y que quieren recuperar ese tiempo perdido y que se dieron cuenta que, que la mejor manera de recuperar ese tiempo perdido es accediendo a dólar que el dólar te, te, te permite conseguir esas cosas esa, esa, esa felicidad de corto plazo que te da esa, esa, ese boost esa dopamina que te da comerte comerte cinnamon roll o, o, el, o el desayuno de 20 dólares de comenta
1: ok, sabes que tengo un videito aquí de Carlitos que habías añadido en tu en tu hilo de tweets y justo después del videito que vamos a ver aquí estos 20 segundos eh, quiero preguntarte un poco si viste criptomonedas en la calle, como habías dicho que se paga en oro en algunos lugares y aquí en dólares, a ver si viste cripto por ahí, pero bueno vamos a escuchar aquí a Carlito ¡Espale, muchachón! ¿Cómo va todo? ¿ah? Eh? Aquí pues, en la lucha por la locha. Tú sabes, echándole pichón. No, marico, Venezuela está de pinga, ¿vale? Aquí todavía se puede a
0: Bueno, nada, te llamo más tarde, que grupos de condominios organizados paramilitares están tratando de robar
1: material militar en la urdaneta. Amigo. Me da demasiada risa que lo que hice al final y que grupos de condominios, o sea porque esa es la guerra civil, pues o sea y ya está cada quien viendo cómo hace lo que puede hacer, este es el escenario, obvio caricaturizado, más radical de este meme del Venezuela se arregló, las economías alternas, sí. déjame enumerar aquí rapidito algunas cosas, chichas de a un dólar y dentro de un dólar también la oferta de hamburguesas perros, que, no sé llévate 10 artículos por un dólar eh, OnlyFans Axis eh, no sé, ¿qué, ¿qué otro medio de economía alterna hay por ahí? Bueno, en criptomonedas en general, obviamente no es que la gente lo busca por la libertad y vamos a resistir al Estado y basarlo y sus políticas. No, 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 la gente lo busca por, porque es una oportunidad de hacer dinero. Lo mismo que conversábamos en su momento sobre el trading como excusa para estafar. Sirve porque la gente piensa que puede alcanzar un cierto estatus o una cantidad de dinero tradeando, pero no te dicen los riesgos, no te dicen nada, te dicen como si eso no, además, no fuese una profesión que implica un conocimiento previo, una preparación. O sea, como... bueno, pero en fin, eh, en este viaje a, al mundo impresionante de Venezuela, ¿qué tal las criptomonedas? ¿Qué, qué viste por ahí?
0: Bueno, solamente una, en una cadena de supermercados grande, este, eh, vi que, que, que te las ponen abiertamente las opciones que, que se puede pagar con que se podía pagar con cripto y, y, y por un por un por un curso que di me ofrecieron pagar en en tether, pero no lo acepté. <risa> no me gusta tether, entonces no no quise no quise correrse. Es, Oye, está ese, ese riesgo ese ahí,
1: está ese riesgo sí. de contraparte ahí que ellos muestran y muestran respaldo, pero coño, hay uno, hay uno, <ríe> una gimnasia financiera allí que. Uy, uy.
0: Sí, ahí hay mucha tela, hay mucha tela, <ríe> pero más allá de eso también es porque, bueno, ya, ya cada vez más la. La, de, de mi lado, desde el de lado donde yo vivo, los, los, los bancos y los exchanges se, te, te hacen bastante seguimiento de dónde vienen esas transacciones y no quiere decir que el que me lo ofreció ven, pero no se sabe de dónde viene. Uno de los temas de, de lo que la gente no sabe de, de, de precisamente las tecnologías blockchain es que tú puedes hacer un rastreo de, desde dónde viene la primera operación hasta la última y si hay alguna cosa tipo chain analysis que te mancha el registro, eh, u otras tecnologías que puedan tener a disposición de que de repente pasó por algunas manos manchadas, entonces quedas, quedas ante un problema y, y afuera entonces no te puedes permitir que, que, de momento, mientras no tengamos la libertad de vivir eh, eh, en armonía con, 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 con un ecosistema más abierto hacia las cripto, todavía dependemos de los servicios financieros tradicionales para hacer vida. Entonces, no, no. Pero más allá de eso, más allá de eso no vi nada, no, vi, no no escuché a nadie conversando del tema, excepto cuando nos reunimos, que uno de los amigos estaba ahí jugando baxi mientras hablaba con nosotros, este, a redondearse, <ríe> supongo, no sé, o por diversión, tal vez, también.
1: Sí, ese, fue, ese era Kevin, okay, por si no es tan claro <ríe> sí, el amigo que dice. Sí. Eh, bueno, quisiera Exacto. pasar a hablar un poco sobre, de repente, opiniones que hay con respecto a esta mejoría o no de, del país. Eh, aquí tenemos una nota donde. De Pro de Vinci citan a los Oliveros, la economía negra reduce la tensión social, y una frase con la que yo me quedo que es bastante interesante, no creo que la economía siga cayendo, pero la recuperación va a ser extremadamente lenta. Tenemos además el FMI, déjame también les comparto y les leo, el titular FMI, Venezuela será el único país de Latinoamérica que registre una contracción económica en 2021, incluso a pesar de la pandemia se augura un buen movimiento para la región, pero Venezuela sigue en su tendencia opuesta, y de repente esta mejoría, esta percepción de mejoría, puede verse a que hay una desesperación, desaceleración desaceleración en la caída de la economía venezolana pero no necesariamente una mejora como tal, nuevamente esa analogía que hacía Eduardo del ahogado que saca la cara del, del agua pues tiene bastante sentido, Credit Suisse proyecta que Venezuela cerrará 2021 con 4.700% de inflación, o sea 47X del precio del dólar en enero para final de diciembre, para traducirlo a beneco más normal, y 90% de transacciones se realizarán en divisas, o sea que inclusive firmas internacionales de investigación financiera prevén que la dolarización va a continuar. Traigo estos tres comentarios por rescatar entonces no sé cómo será el tema de si es un espejismo o es una decisión personalísima de que sencillamente, mira, no me interesa la política, no me interesa ni siquiera la economía, voy a echar para adelante como nos comentaban por acá en los comentarios. Entonces, ¿cómo lo ves? Hay cifras, hay datos, hay análisis que dicen que no es tan 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 excelente el arreglo, pero bueno, ¿cómo, cómo ves tú eso ahí?
0: Bueno, o sea, pues para empezar que, digamos, no voy a contradecir necesariamente lo que, lo, que, lo que proponen analistas que se dedican mucho más a esto que yo. Yo solamente puedo dar la, la opinión de, de, de mi percepción en lo que sigo, como de lo, de lo que hago sobre los mercados, etc. Pero eh, creo que creo que el tema es que la caída previa fue muy fuerte, o sea, caímos muy muy bajo, caímos muy duro. Y aunque haya una recuperación, es decir, es como que el número es menos negativo, pero sigue siendo negativo. El otro, el otro lado es que, es que, bueno, yo creo que desde hace tiempo la contribución del PIB, de, de, la contribución al, al Producto Interior Bruto, es decir, al crecimiento económico de, de otras regiones que no sean Caracas, eh, se, se ha ido mermando eh, muchísimo. O sea, regiones como el Zulia, que eran, que eran regiones muy pujantes y que aportaban muchísimo al, 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 a la economía venezolana, hoy día están prácticamente condenadas. Eh, eh, en Caracas toda la parte de servicios si tú midieras el, el, el producto interior bruto de cada región, o sea Caracas seguramente va a estar en positivo eh, si no va si no en positivo al menos muy cerca de cero este, vi, visto la, 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 las caídas de los años anteriores porque el, porque el boom se siente en, 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 en sectores de la capital eh, y, y conversando con gente que, que era del interior o sea yo tuve oportunidad de visitar el consulado, el consulado italiano, hablar con una persona de, de, de Acarigua que me decía, la producción agrícola está, está a tope, pero o sea, es decir, a, a tope con respecto a, a, al, al máximo que se podía producir, que ya era bastante menos que antes, por lo menos se ha reactivado porque se está consumiendo internamente se está llevando todo para Caracas eh, el problema es, por el lado o sea, es que el, el Estado está en la provisión de servicios está inexistente, todo lo que es bien es público todo lo que es, eh, eh, y servicios públicos, lo que es eh, eh, telefonía, electricidad, agua, reparación de las calles, etcétera. O sea, todo se ha vuelto como, como eh, sálvese quien pueda, es decir, el que tiene acceso y pueda pagarse y pueda mantener su... Yo, yo sí hasta la analogía también de, eh, para tratar de explicárselo de los afuera, porque de repente lo del agua no les quedaba claro, y era, es como lo que dicen de la colonización de Marte para ser súper exagerado. O sea, que Marte es completamente inhóspito, pero si tú te creas una base... Y tienes todo, todo adentro de la base, tu oxígeno, tienes tu, tu eh, generación de agua, alimentos, se, siembras todos los, los cultivos, etc. Y pones ahí a la gente a vivir, pues dentro de la base vives de pinga. Pero si sales de la base no puedes respirar. Entonces yo, yo bromeaba que si algún día se sale alguien y no va a haber oxígeno, pero se compra su traje de astronauta y su bombona de oxígeno y dice, bueno, aquí en Caracas todavía se vive chévere porque tengo, 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 mi, tengo mi bombona de, de oxígeno. Entonces, y con respecto a lo de la inflación, es sin duda, porque es que el, el Bolívar está completamente abandonado. Ahora te, ahora te van a quitar más ceros a la moneda y, y, y desde hace rato que abandonaron completamente cualquier tipo de sensatez monetaria del, del, del lado de, del, del Banco Central. Eh, no se puede dolarizar 100% la economía mientras, mientras continúen sanciones, eh, porque lo que está simplemente es poniendo a circular... Otra vez, un, un dinero que viene de alguna actividad de personas que están de, decidiendo utilizarlo en Venezuela, pero no es porque Venezuela está exportando masivamente y abiertamente una, cartida, una cantidad de bienes o servicios. Eh, eh, y, y otra vez, a nivel de, 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 de banca internacional te están cerrando los espacios. Entonces, una, una dolarización completa yo no la veo eh, eh, es posible. Pero sí es cierto que la gente ya está un poquito más, eh, estaban ya más preparados para empezar a utilizar el dólar, lo han, lo han adoptado y creo que, que otra vez, lamentándolo mucho, buenas partes del interior van a quedar todavía eh, deprimidos y no se pinta muy bien la situación, pero el, 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 la bandera que lleva Caracas con respecto a la recuperación económica puede hacer la va a hacer la diferencia. Ahora, ¿va a poner al, al, al Producto Interior Bruto a hacer en positivo? No, no, lo dudo va a ser menos negativo que otros años, en mi opinión, eh, pero todavía, todavía queda espacio.
1: Es que justamente muchos de los comentarios positivos alrededor de las cifras y el desaceleramiento de la destrucción de la economía tienen que ver con el hecho de que el, la... Dolarización trae una especie de sosiego, una especie de relief a las condiciones del mercado, a cómo te entiendes, a cómo recibes el pago por tu trabajo, crea sí. nuevas formas de trabajo, eh, crea otras oportunidades de arbitraje que quizás no estaban tan claras antes que hoy están más palpables, mesas de cambio de... Eh, monedas que partieron siendo pequeños escritorios y pueden mover cinco cifras, de repente cinco cifras altas, no es mucho, pero imagínate crecer de cientos de dólares a miles de dólares. O sea, hay bastantes elementos ahí alrededor, pero quería traerles este que es el índice de libertad económica. Y si vemos a Venezuela, Venezuela está en el puesto 185 del índice O sea, no es que ha cambiado las condiciones que ya estamos ignorando todos. Obviamente, como nos decía Eduardo, eh, ignoramos la política, nos abstenemos de esa discusión, pero mientras esa realidad se mantenga así, no es que va a florecer. O sea, estamos en un proceso de mejoramiento que si yo tengo que dar mi opinión, me parece que es por el proceso de dolarización. Y la dolarización, sí, bueno. como bien hemos estado comentando con Eduardo, no va a alcanzar a todos los lugares de Venezuela. Estamos hablando particularísimamente de Caracas y particularísimamente de una burbuja dentro de Caracas. Pero si tú vas al oeste de la ciudad, la realidad sigue siendo fuerte. O sea, claro que hay una mejoría, pero sigue siendo fuerte la cosas, o sea, no, no es que ya sí. se arregló todo el país.
0: Sí, no, de, tal, tal cual, de, de, de hecho, me comentaban que, que hay hasta una migración interna, o sea, que se escuchaba mucho más acento maracucho en la capital, por ejemplo, y, y eso, digamos, eso ha pasado siempre, la gente se va donde hay trabajo, y en, en la época de Gómez, o sea, que hubo, todo el mundo, eh, vamos para Caracas, todos los andinos ahí se fueron ahí a, a buscar trabajo donde había, es decir, la, 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 el desarrollo de Venezuela histórico nunca fue una cosa equitativa por todas las regiones, eh, fue, siempre fue desigual y, y en este momento estamos en una situación eh, bizarramente eh, eh, similar, de hecho hasta me comentaron también para, para, para sumar a, a, lo, a lo que puede ser ese tema de la libertad económica, es que uno de los factores que, que favoreció a que tantos importadores abrieran negocios tipo bodegones y todas esas cosas es que eliminaron los aranceles para que abrieran es, esos negocios y de repente todo el mundo que logró tener acceso a un local y decidió invertir algo, pues se trajo productos, pero te costaba, o sea, te querías comprar un queso, un parmillano que, que, que otra vez en Londres me lo compro por 2.5 libras, claro, no estamos tan lejos de, de donde se produce, pero allá costaba 17 dólares, o sea, es una, es una, es una barbaridad de, de, de diferencia, y ahora esos aranceles están estudiando volverlos a, a implementar, entonces... Allí solamente aquellos bodegones que tienen, bien sea poder de, poder de negociación, poder de contacto o poder de compra, se van a poder mantener abiertos y de repente el otro, el último que llegó a la fiesta, que acaba de ir el nuevo bodegoncito, eh, quizá no le va a ir tan bien. Entonces, el, el problema es que Venezuela es, una, es un sitio tan, tan volátil y tan extremo que, que las condiciones te pueden cambiar de la noche a la mañana. Por eso es que por ahí preguntaban si me devolvería y tal. Uno nunca, uno nunca puede decir nunca porque en la medida que tú, o sea, yo ya aprendo a ver las cosas un poquito más cínico, de, 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 hasta a veces hasta como un trade. O sea, si, tú, si, si te está yendo bien, ¿por qué vas a hacer? Por, déjalo correr. Eh, y puedo decir, gracias a Dios que, que, en serio, gracias a Dios que me está yendo bien, pero ¿por qué, por qué exponer eso ante una, una cuestión tan volátil que te puedes decir? ¿Por qué vas a cambiar Bitcoin por el último proyecto que acaba de salir? Sí, sí, todavía estás en positivo en eso. O sea, se lo quieren poner en lenguaje que, que lo entienden tus seguidores y la gente que te escucha. Si lo haces es porque tienes que tener convicción de que el, de que el otro proyecto va a ser mejor. Si no, eh, estás cometiendo un suicidio ok,
1: ya casi cerrando tenemos algunos comentarios aquí aquí alguien dice, Eduardo saludos te escucho hace un año en el podcast trading en serie donde estaba con Alberto Cárdenas también buen amigo de la casa yo también los escucho
0: y que, y que estamos perdidos, no pude ver a Alberto en la visita porque estaba, estaba para, para el interior del país pero estaba en los planes también y pues eh, por ahí el otro comentario dice aún teniendo el ambiente eh, te regresaría a Venezuela. de visita y de vacaciones sí y, <risa> y comprada. Plata. No, nada sí, no, ni pelado. Hay hay que hay que hay que vender un poquito de bitcoin para allá a Venezuela, pana, porque estuvo, o sea, estuvo costoso. <risa> Ok, eh, ¿qué nos dicen por aquí?
1: Bueno, comentarios sobre si de repente la inseguridad se movió a otras cosas y como dice Kevin, que también compartimos con Eduardo cuando vino en una camioneta hay muchos más celulares y más de uno con dólares, vuelve entonces otra vez a comenzar a sonar este tipo de delitos porque ya comienzan otra vez a estar las condiciones y los incentivos materiales para que el vampón se decida a tratar de o sea, inclusive así suena crudo, en su momento se hacía en el cálculo en base a la, a la bala, ¿cuánto me costaría gastar una bala en bolívares? No tiene sentido, hoy por hoy vuelve a hacer sentido, vuelve a ser peligroso, no anden por allí dando papaya, no, no pienses que ya se arregló se arregló todo, y si vienes al país, no inventes, no, no inventes, como que ya se ha arreglado todo, y aquí también alguien que ponía algo bastante interesante del, de la reconversión monte, monetaria, ¿Cuánto ha cambiado el dólar desde los años 70 al momento actual? Estos son 400 mil... 400 billones, millón oh. de millones. Ok, <risa> ves, ni, o sea, ni siquiera puedo leerlo, 400 millones de millones. <risa> o sea,
0: tú, que, tú, que, tú que hablas inglés sería 400 trillion.
1: Ok, 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 billones. Es ese... Ah, bueno, aquí nos ponía Mari, Mario... Sí, exacto, billones. Bueno, imagínate los cambios que ha habido y bueno, o sea, creo que vamos a hacer otro episodio más o menos sobre esta misma temática con gente que sí está más por la, por la labor del cambio, Venezuela se arregló y tal, pero no, yo creo que la reflexión de hoy es que sí es un momento en donde no estamos tan mal como hemos estado, pero no es que ya los problemas se arreglaron para siempre. Eduardo, hemos estado mostrando en el episodio tu usuario en Twitter, arroba sí. Eduardo Gabotti, pero si de repente alguien quiere comunicarse contigo o saber de trading en serio o preguntarte alguna cosa por allí o saber qué estás haciendo, ¿dónde te consiguen?
0: Sí, con gusto. Permíteme, permíteme, Javier, antes de darte el, los datos, una reflexión final que, 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 sí, que sí quería decir. Es que no, no critico en absoluto a quien esté buscando la forma de, de acomodar su vida después de haber pasado un periodo tan, tan duro como los años anteriores eh, eh, en Caracas. De hecho, o sea, los países no, 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 no se eliminan por completo y hay cosas que se siguen haciendo de forma muy honesta y, y, y sigue siendo, sigue siendo bastante cuesta arriba. Así que más bien es un tema que, que, da, que da gusto ver cuando alguien está haciendo algo de forma honesta y le está yendo, le está yendo bien. Eso, eso, eso es algo muy, muy, muy importante que resaltar. De, de, de resto, bueno, quien me quiera contactar, no solo. Yo estoy bastante activo en Twitter porque me nutro de mucha información, pero también a través de, de las redes de mi empresa, @gabotti, sgp y, y más recientemente en un, en un, en un grupo. Eh, en Patreon donde no donde no es como OnlyFans, eh, eh, es más bien para hablar de mercados eh, hacemos reuniones todas las semanas para hablar de mercados se llama se llama Traders Pop como el pop de los traders donde nos con una cervecita en la mano hablamos de lo, del acontecer de los mercados en un grupo bastante bastante amigable y están todos cordialmente invitados a suscribirse si os gusta y si no pues hablamos en, en Twitter también estoy más que más que a la hora
1: Ok, hey, Traders Pop en Patreon, pueden echarle ahí un ojo a esas discusiones ahí y suscribirse junto a Eduardo, que bueno, hemos tenido entonces esta conversación ahí viendo si Venezuela se arregló o no, cada uno va a tener su propia opinión sobre esto, porque recuerden es algo que parte demasiado de la experiencia de cada uno de los caraqueños o venezolanos que pasen de visita o vengan mirando a Caracas o lo que sea, pero bueno, gracias Eduardo por tu tiempo, a las personas que nos hayan acompañado, envío que disfruten esto luego en el canal o en su agregador de podcast preferido.
0: gracias Javier, encantado
1: bueno